0: Den 23. september 2004 holdt jeg et aftenforedrag for kursisterne i Martinus Center Klint. Efter mit foredrag, aven efter Martinus, var der en spørgetime. Og der var ingen spørgsmål til det, fordi kursisterne havde læst Martinus bog Bisættelse, og derfor kom hele spørgetimen til at handle om det. Men det med bisættelse var også en ting, der var meget vigtig for Martinus personligt. Jeg ved, at på de sidste 10 års rådsmøder talte Martinus meget om, at han selv gerne ville balsameres, og det blev gjort helt klart med hans begravelsesønsker. Så er der jo så nogen, der tror, at når Martinus ville stå i en kiste over jorden, at han ville dyrkes. Men man kan i hvert fald sige om Martinus. Han ønskede ikke noget for sig selv, som han ikke ønskede for andre. Men det var også en meget ting, meget vigtig ting for Martinus, her at gå i forvejen med et godt eksempel. Og her kan I høre, hvordan spørgetimen kom til at forløbe på terrassen i Martinus Center Klimt. Vær så god. Ja, jeg vil høre, om der var nogle spørgsmål, eller om der var nogle indlæg eller associationer, og om I havde fået nogle tanker undervejs. Sidste gang var jeg jo nødt til at, at, at redde det med at sige, at det er der dejligt at se, at det ikke er noget spørgsmål. Så må det være forklaret godt. Hvordan skal man så ellers afværge? Det er altid så penge, når det ikke kommer spørgsmål. Du havde et sang sidste gang, ej. Du sagde, hvad er meningen? Yeah. Har du flere spørgsmål? Hvad om det der formalin? Det er kun er for et stof. Der er en her, der spørger, om jeg gerne vil fortælle lidt om formalin. det vil jeg gerne? Jeg er civilingeniør. Jeg er kemiingeniør. Så jeg har studeret det meget. Men hvis jeg skal prøve at forklare det, så vil jeg gøre det lidt på Martinus måde, hvor Martinus laver nogle analogier, så vi bedre kan forstå det. Fordi det kan være svært for os at forstå, hvad der foregår nede i mikrokosmos, for vi kan ikke se det, vi kan ikke opleve det. Vi kan have en forestilling om organer og celler og molekyler. Ikke? Atomer er jo allerede små, man kan ikke engang se atomer i mikroskoper, og kommer vi jo længere ned i mikroverden, så kan vi ikke se det. Så derfor har vi meget svært ved at forestille os, hvordan tingene er dernede i mikrokosmos. Så prøver Martinus at lave nogle analogier, hvor han får størret op i vores målestoksforhold. Og der sammenligner han bakterier med uhyre. Øh, nu har Martinus ikke set den her film, til hedder Jurassic Park. Men øh, der er sikkert nogen af jer, der har set den. Det er sådan noget med, at der er noget DNA-materiale, man genopliver. Og lige pludselig, så får man de her råge her på jorden igen. Ikke? Og det er jo simpelthen horror-scener. Det er skræk-scener, når de der dinosaurer og rovøgler og gå på mennesken. Ikke? Jeg så også selv engang en film, horrorfilm, ned Trifidernes Nat. Der kom sådan nogle meteorstykker ned på jordkloden. Ikke? Så kom der sådan nogle trebenede planter, trifider, Men altså, det var kødædende planter, og de gik jo rigtig ombord på folk og åd folk. Jeg tror, at til sidst de fandt ud af, at det eneste de kunne tåle, det var, hvis det blev sprøjtet havvand på dem. Så, men ellers så huggede man dem i stykker, så formerede de sig bare. Nå, men, altså, <laughs> det, men det kan man da forstå, at der kommer nogle rovøjler, ikke? Og det er de lavet glimrende i de der hårde film, ikke? Altså, vi kan, vi kan indstille op imod dem. Det er simpelthen forfærdeligt. Altså, jeg synes, at det er virkelig, når man ser de der Jurassic Park og de der, det, man sidder med uden udenpå, fordi alle bliver spist af de der rovøjler, ikke? Sådan forklarer Martinus, at bakterier æder levende jordmennesker ned i mikrokosmos, når vi bliver går i forrømmelse. Altså, øh, man kan sige, at, øh, som jeg prøver at sige, hvis man bliver brændt, så bliver jo alle molekyler, det hele bliver fuldstændig splittet ad, ikke sandt? Altså der kan man sige, at alt bliver så at sige dræbt. Vi siger, når vi spiser maden, at vi forbrænder maden, maden bliver forbrændt, ikke? Men altså, man kan sige, at hvis man går at, at gå i forøgelses, det betyder, at man bliver spist af mikroorganismer. Det vil altså sige, at man går igennem mikroorganismers fordøjelseskanal. Altså på en måde kan man sige, at vi bliver forbrændt i. Bakteriernes fordøjelseskanal, det vil simpelthen sige, at overlader sin organisme til forrøjelse er at overlade det til en langsom forbrænding. Og går man med i en ligebrændingsforening, så overlader man det til en hurtig lige forbrænding. Så det der er pointen i formalin, det er det egentlig, at det skal virke som et antibiotika. Bakterierne skal stoppes, de der rove skal stoppes. Så altså på en måde kan man sige, at formalin er et antibiotika. Rent molekylært set er et meget lille molekyle. Det er et af de allermindste organiske molekyler, man har. Det er kun et kulstofatom, og et ildatom, og to brintatomer. Så det er et meget lille molekyle, men det gør det ikke mindre aggressivt eller mindre reaktionsdygtigt. Men formalin, det reagerer overhovedet ikke med sukkerstoffer. Det reagerer ikke med fedtstoffer. Det reagerer med, med aminogrupper. Og i proteiner og enzymer, der er der nogle frie aminogrupper. Og øh, formalin reagerer simpelthen bare ved, at den sætter sig på den aminogruppe under fraspaltning af vand. Det er ikke tale om, at det er molekyler, det bliver flået, og molekyler, der er rykket fra hinanden. Det, svejser sig faktisk, det kister sig bare på molekylerne og gør det, ligesom, at på en måde det ligesom bliver støbt ind i en slags gelé. Det, det, det er ikke tale om destruktion. Jeg plejer også gerne at appellere lidt til anatomisk studiestal og og zoologiske museum, der ligger man præparaterne ned i sprit, eller ned i formalin, og de er meget velbevarede, ikke? Og det er simpelthen forbi, at de kan ikke gå i forrøjelse. Det kan ikke komme gæresvampe og bakterier osv. Det holder sig pænt, bare man kan holde de der små rovøgler i skak. Så øh, jeg plejer også at lave den der joke med, at når jeg bliver gammel og mærker, at jeg går på gravens rad, så skal jeg have en pakke penicillin i baglommen. Jeg har nemlig set så mange nazifilmer og spionfilm, ligesom når man er taget på færre når Nu er der ingen udvej. Nu bliver man tortureret til, man har sagt sandheden. Så tager man lige selvmordspillen, ikke sant? Og så slipper man for videre tortur. Så når jeg går på gravens rand, så tager jeg ikke selvmordspillen, så tager jeg lige og høvler en hel pakke penicillin ned. Fordi så får jeg antibiotika spredt ud i hele kroppen, og så bliver jeg lagt ned i jorden, og så er jeg balsameret med antibiotika. Det er nemlig ved i videre over USA, der fører man ordentlig pakke. 250 millioner internationale enheder. Ej, det er jeg fyldt af løgn. En gang imellem. En lille smule. Det jeg vil sige, det var, at, øh, at i USA der har man mange retssager, som gør, at man tit graver lige op over i USA. Man graver mange lige op over i USA for at obducere nok en gang. Og der er jo sådan nogle lige, så har de jo ligget i jorden en uge eller to uger eller en måned eller to måneder. Og der er man nogle gange blevet vældig overrasket over, at man har fået nogle meget velbevarede lige op. Og så kan man så bagefter se, at de var i antibiotikabehandling, da de døde. Så det er slet ikke så dårligt at være i antibiotikabehandling, når man dør. Og kunne man spise det lige? Ej, det var sådan lidt af en joke, at det der med, men altså, det, det, det er bare for at belyse. Man kan sige, at formalin virker altså som et meget skræbt aggressivt antibiotika. Men det, det ødelægger sådan set ikke vores organisme. Det ødelægger ikke de... Altså det, det er giftigt for mennesker. Det er giftigt for organer. Det er giftigt for celler. Det er giftigt for bakterier. Men det ødelægger ikke molekyler og splitter der ad. Men hvis man bliver begravet og går i forøjnelse, så er det jo altså, som jeg siger, det er ligebrænding, når man går i forøjnelse. Det er bare en langsom ligeforbrænding. Ja, så er der... Ja, jeg vil egentlig bare køre spørgsmålet videre. Altså jordkloden øh, går ind for kosmisk bevidsthed i gang og så skal den jo også afgå på døden en gang, så må den jo også have eller kloder i en form for ligebegængelse, der ikke er forholdet. Kan du om det? Ja, det er altså vagn, der tager problemet op med, at jordkloden er et levende væsener. på et eller andet tidspunkt, så skal jordkloden jo også døde, og hvordan øh, skal vi så have en human ligebegængelse der? Men det er faktisk noget, Martinus også bruger i en af sine analogier. Og det er jo det der det er det mærkeligt ved det, at vi har et livsfællesskab med vores organer, celler og ikke, og så er det altså det, at døden indtræder ikke samtidigt. Vi dør samtidig med vores organer, og cellerne dør ret kort tid efter. Men så er det det, der er så altså specielt ved det, at så er der stadigvæk nogle mikroindivider, som er levende. Og der er så det, at Marcus argument, de skulle gerne, de som du er inde på, de skulle gerne have lov til at leve deres liv naturligt til ende. Hvis vi nu forestiller os, at jordkloden døde nu, Hvilket betød, at jordkloden sjæl trak sig ud af det hele. Men vi gik rundt her på kloden. Vi er da stadigvæk levende. Jeg ville da, gerne have, jeg, jeg ville da helst ikke lige skulle uh, uh, henrettes. Så jeg ville da gerne have lov at leve mit liv naturligt til ende. Og der er det så, man kan sige, jamen nej, det, nu, nu slipper vi alle dinosaurerne og rovøjlerne løs. Nu skal I ædes alle sammen. Eller han tager også ligesom, ligesom, hvis man forestiller sig, ligesom, I ser nogle gange i fjernsyn, så brænder over i Kalifornien og nede i Grækenland deres altså lige brændt. det ville jo ligesom være, hvis det kom virkelig en kæmpe brand hen over hele jordskorpen, og alle vi mennesker, vi skulle altså dø, fordi jordkloden døde. Jamen, der kan vi jo godt se, hvor vildt det der være dejligt, kan jeg da bare lige få lov at leve det her liv til ende, så den så livet kan, 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 kan dø ud på naturlig måde. Så det er også en af Martinus' analogier, at lige vel, som vi gerne vil have lov til at leve vores liv naturligt til ende, hvis jordkloden skulle gå hen og dø, så vil vores mikroindivider også gerne have lov til at leve deres naturlige liv til ende. Og så er der lige en ekstra krølle på halen, hvor Martinus kommer ind på at rent faktisk, når alle vores egne naturlige mikroindivider er afgået ved døden, så synker kvaliteten, altså sådan en udviklingsmæssigt set, så bliver det mere og mere primitivt jordmennesker og dyr, det inkarnerer. Og det vil jeg faktisk sige, at på et tidspunkt, så vil der faktisk være noget mikroliv i min organisme, som er meget lavere end mit. Men han siger, at det er da blot en kærlighedsgærning, at stille sit univers til rådighed for inkarnationsmuligheder for liv af en lavere kvalitet, og det der jo er naturens ideelle balsameringsmetode, det er mumificering. Og det betyder, at man bliver mineraliseret uden at gå i forholdelse. Og det er ikke det, at vi skal blive ved med at holde liv. Liv skal bare mineraliseres. Og det vil, vi ved jo godt, at hår og negler og tannemalje og det er mineralsk materie, ikke? Skelettet og... Uh, jeg har jo godt nok ikke noget af det, der er nogen, der har hår og hude, sådan her i hænderne, når de arbejder og sådan noget, sej og sådan noget. <coughs> og sådan er det jo også, når man ser sådan på et mumie, ikke? Det er jo nærmest også at det er sådan et helt ledagtigt. Altså ligesom, altså man får også også ligesom en fornemmelse af, at det er sådan ledagtigt Hår og hude, eller ligesom hår, altså det er blevet, blevet mineraliseret. Martinus skitserer, at et lige normalt vil blive mineraliseret på 20, 30, 40 år. Ikke sådan? Så er det mineraliseret, og så kan det godt blive gravet ned, og det kan godt gå tilbage i naturen. Ikke? I første omgang så gælder det om at beskytte sit eget højere mikroindividet og så kan man stille det til rådighed. Martinus siger også lige frem, når vi dør, at så er der en... Stadig en kærlighedsforbindelse mellem jeget og den afdøde organisme. Og det kan altså være meget ubehageligt fra den åndelige side at opleve, at organismen den bliver brændt og den bliver mishandlet. Og jeg skal også lige sige, for jeg var jo inde på det her med horrorfilm, at Martinusens børgetime i 1973 har sagt, at hvis man lader sit liv brænde, kan man få karma af det, man kan få brænd- og skoldningsulykker, fordi at man har overladt levende væsener til at blive brændt. Og der er han så også inde på, at øh, man kan få følger af, at man lader sit leme overgå til forrødnelse. Og der siger han måske for nogen meget overraskende, at det kan give visse kræftsygdomme. Altså man kan få visse kræftsygdomme af at øh, lade sig forrødne. Jeg ikke, altså bare lige bare en simpel analogi kan jo være den, at når man går overlader sit lægeme til forrødnelse, så kan man sige, at bakterierne de spreder sig fuldstændig hæmningsløst. Ikke? Så kan man også få sin om kræft, så får man egentlig også en, en sygdom, hvor der er nogle celler, som spreder sig næsten mere eller mindre hændingsløs. Men nu skal jeg lige komme tilbage til Vavns spørgsmål. Det er klart, at Martinus har ikke, har ikke detaljeret det ud i, 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 i den forstand. Og der er nogle ting der, som, som faktisk står temmelig uklart for mig. Fordi at man må regne med, at vores klode kan leve i millioner år. Jordkloden kan måske leve i milliarder år. Og når Martinus skidt ser, at vi mennesker skal få kosmisk bevidsthed om 3000 år, og måske efter nogle yderligere få tusind år, så kan vi måske materialisere os og dematerialisere os. Så, men altså, jeg ved bare, det eneste, jeg vil komme lidt ind på den anden... Altså, det er det ikke beskrevet, det, kan ikke besvare det, vel? Men jeg kan forestille mig, at det kosmiske med kloden vil være, ligesom Martinus beskriver, at når vores eget mikroliv er dødt ud af naturlig vej, så er det en kærlighedskærning også at sende universet her til rådighed for andre, så at lavere mikroliv får lov til at inkarnere i det. Og sådan burde det så også være for jordkloden, hvis det skulle foregå på en human måde. ikke? Så ville jo så først det højere mikroliv forsvinde, og så ville det så være livsbetingelser for et lavere liv, at det vil inkarnere noget lavere liv, og så vil det dø ud, og så vil det inkarnere noget lavere liv, og så vil det også dø ud, så Men altså... Eller en del af Eller en form Altså man kan også forestille sig, at der vil bruge til at gas, til pludselig. Det er også meget, meget forskellige forhold for de forskellige spiraler. Det er meget svært og meget vanskeligt at slutte fra forhold i en spiral til en, øh, til en, en anden spiral. Så hvordan det foregår makrokosmos, det må jo blive lidt spekulativt. Øh, men det er, en, det er en interessant problemstilling, og jeg må sige, det er et af de, der, det er et af de store gåder for mig. Det er det der med, at rent astronomisk set og biologisk set og darwinisk set, så har jordkloden jo millioner af år, hvor den stadigvæk kan leve, ikke? Men jeg tror ikke, vi bliver her i millioner af år. Fordi vi får jo kosmisk bevidsthed om 3000 år, og det er lidt rigtigt og Så det er en helt anderledes kort tidshorisont. Og, og det er det, 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 det et spørgsmålstegn for mig. Men så er det jo som vi straks kommer med. standard Hvad har det med moral at gøre? <laughs> Ej, det var jo Martinus, når folk de kom for langt ud i spiralen, og for langt ud i spørgsmålet, så sagde Martinus, jamen hvad har det med moral at gøre? Og det er selvfølgelig... Sådan skal man altid redde den hjem, når man ikke kan svare på det. Ved at sige, at altså, det vigtigste er at stimulere, stimulere folk til at praktisere en højere moral. Men det er klart, at der er jo meget et verdensspillende teknik, altså det, som er meget interessant at vide, hvordan fungerer det fungerer osv. Men det er selvfølgelig sådan lidt mere, at man mere teknisk gerne vil se, hvordan tingene hænger sammen. Det er ikke fordi, det har så stor betydning for udviklingen af ens kærlighedsevne, for udviklingen af ens moral, at man kender til nogle tekniske detaljer, hvordan det foregår i nogle kommende spiralkredsløb. Så det er sådan et, uh, en standard undskyldning. Det har ikke noget med moral at gøre. <laughs> Nej. Eller hvad har det med moral at gøre, så man ikke sagt at de ikke har det? Men der bør jo have også en markering før. Ja. <coughs> så altså, jeg har en lille smule med lidighed med de der rovmarkterier. Uh, uh, Fordi de har jo også ret til deres livsopdelning. Eh? Og så tager du partiet ind mod Ja. <laughs> ja. Det er... det? De det? Ja. Det bør jo godt altså, gældende, at øh, bakterierne, de skal også have noget mad, og de skal også leve lever noget, så så, det er jo, så tager jeg jo parti for mig selv imod dem, når de ikke må have lov til at leve. Men der er svaret jo, at blandt to under skal man altid vælge det mindste onde. Og øh, Martinus har jo ligefrem formuleret sådan en slags øh, lærersætning, altså hvis det drejer sig om, hvad for noget liv man skal beskytte, så gælder det om at beskytte det højst udviklede liv altså hvis nu man stod imellem og skulle ofre et dyr eller en plante, så er det bedre at offre en plante eller et dyr, og hvis det virkelig stod i et vand mellem, at det var et menneske, der skulle dø, eller et dyr, der skulle dø, så, så, så siger Martinus, så er det altså det mindste onde, at det er dyr, der dør frem for mennesker. Altså. Så han har helt klart altså, at man må altid prøve at beskytte det højst udviklede liv på bekostning af det lavest udviklede liv. Og sådan er det jo så også, jamen så får jeg tuberkulose, ikke? Ja, sige de der bakterier, jeg vil, jeg vil ikke have penicillin, jeg vil ikke behandles. De skal også have mad, de der. Bare kom og spise mine lunger, og så kan jeg dø. Jamen vi har trods alt lidt hygiejne, og, lidt, altså, og det er altså at sige, at, at, at det er i overensstemmelse med næste at vi har en hygiejne og en medicin, som gør, at vi ikke overlader vores organisme til bakterier, og virus. Altså, så må, så må vores herre så for, at de får mad et andet sted. Her skal de ikke have det. Så, altså, man kan sige, at vores opgave, vi er jo sat til at beskytte til lige ligefrem Gud for vores univers, ikke så. så derfor må man sige, at det er vores opgave at beskytte et højere udviklet liv på bekostning af at lave. Altså, bakterier og virus, det vil jeg altså sige, det er et virkelig primitivt liv. Altså, den, biologisk set, så har man noget det, eukaryoter og prokaryoter, Og det vil altså sige, altså at de her øvkarioter, det er encellede organismer, de har cellekerner, og de har selv, selv bare encellede dyr og sådan noget, de, de er meget udviklede i forhold til bakterier De har altså ingen cellekerner, ingen mitokontri, og altså de, de, de er utroligt primitive. Så, så der, må man, der må man altså sige, at bakterier de er så lav en livskvalitet, så det er i stemmelse med næste kærlighedsloven at vælge at beskytte det højere udviklede liv på af det laver. Man kan sige... Penicillin virker egentlig på den måde, at det forhindrer bakterierne i at formere sig. Penicillin slår faktisk ikke bakterierne direkte ihjel. Men penicillin virker på den måde, at den ødelægger en syntese i bakteriernes cellevæg. Det vil sige, at bliver man behandlet med penicillin, kan bakterierne ikke formere sig. Ikke. Så det er det selvfølgelig klart, at de dør måske nok, hvis de er i et formeringsforsøg. Men altså, penicillin direkte slår ikke ihjel, men det, det hindrer dem i, at formere sig. Jeg så en udsendelse i fjernsynet om, hvordan de går ned i Ægypten, og man prøver på at rekonstruere det. Discovery Channel. Og det de gør alt sammen, de Ægybter, det er jo simpelthen at stoppe bakterier. Ikke altså, alle ydre overflader kan blive invaderet af bakterier. Og så bruger de jo olie og harpiks og alt muligt har de jo lært at smøre på, sådan at bakterier ikke kan komme ind fra den ydre overflade. Og så går de jo faktisk også ind og åbner, og så tager de maver og tarm ud af det. Ikke? Men de kommer så ned i nogle krukker, som er fyldt med salt og olie og alt sådan noget, så bakterier heller ikke kan vokse der i for sig. Men altså, hvis man er ude på de store oceaner med en fiskekutter, så bliver man nødt til at sprætte tarmen ud af fiskene og lægge dem på is, før man kommer hjem i havnen. For ellers kommer man altså hjem med en samling rødne fisk. Altså den måde, man kan holde fiskene frisk længere på, det er simpelthen ved at tage mave og tarm ud af fiskene. Fordi maven og tarmen det er en bakteriebombe. Bakterier er egentlig ikke inde i vores organisme. Så er vi jo blodforgiftning. Så er vi dødssyge. Men vi har et åbent rør som går fra munden ned til endetarm. Det er virkelig et rør, som går igennem os. I virkeligheden er det jo en ydre overflade, altså mundhulen og t- uh, maven og tarmen. Det er jo virkelig en ydre overflade, selvom den er viklet ind i os. Der har vi masservis af bakterier. Men vi har ikke bakterier i blodet og i kropsfiskerne. Så er vi blodforgiftet, så er vi dødssyge. Så, så det, der sker, når vi dør, det er altså det, at bakterierne invaderer gennem tarmvæggen. Lige snart vi er døde osv., så er der mange celler, der færmer. Og så går bakterierne bare løs fra. Tarmbækken. og nu forstår jeg måske bedre, hvorfor jeg er så interesseret i tarmskyldninger og alt sådan noget. Ikke? Ja, nu lyder det også altså fuldstændig vanvittigt, men i fremtiden, så vil man simpelthen begynde at lave forskning i human ligebehandling, og det kunne være en af metoderne, enten man gjorde lige det rette det, de gjorde i Ægypten, eller man simpelthen altså skyller, og tarm og mave og ren, og måske også behandle med, med en desificerende eller en antibiotisk væske, så man simpelthen får alle bakterierne ud, så, og, og på den måde kan man næsten sige, at man kunne også godt øh, hælde alt her øh, skyllevand og klokvand ud på mødningen, så de kan få lov at leve videre derude i bakterierne. Det er for så ikke det, at man skal slå dem ihjel. Det er simpelthen bare det. De skal ikke have lov til at invadere selve organismen. Jeg kan godt forstå, I går. Så er det jo egentlig meget enkelt? Ja, der er en her, der siger, at det er egentlig meget enkelt. Jamen, det synes jeg da også. Når jeg går hen og dør, så kan jeg da bare have skrevet ned, at jeg vil gerne have min øh, mave og et øh, fjernet. Åh, oh, okay. <laughs> Jamen, så undgår jeg da i vandet. Åh, oh, men så enkelt er det så selvfølgelig heller ikke. Hvorfor det? Nå, så har vi også bakterier op i næsehulen, og så har vi bakterier inde i mundhulen, og... Og, 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 og der er så mange andre ting Men, altså, Ud to under. men når du alligevel er ved at rode med at tage mave og tarmen Så, så kan man lige så godt hælde lidt formalin på Også ikke <laughs> <laughs> Jamen altså det er ikke nok at bare lige man skyller med vand Altså det er jo ikke nok fordi Jeg vil ikke med vand Jeg Ja, men altså så åbner man jo også, og så i det, det man sker op og åbner, så der hvor det bliver skåret op, så bliver det gjort åbent for ydre overflader og nye bakterieinfektioner. På en måde er det jo dumt at begynde at det op, fordi hver gang man det op, så bliver det nye indfaldsveje for bakterierne. efter så bliver så i tvivl om hvad er det bedste det eller brænde. Er der ikke det er en tur og beskifte en langsom fangst? Der bliver sagt om det er mere mere at blive brændt eller at blive at blive gået forrønts. Jamen det er klart. Altså det er meget mere voldsomt at blive brændt. Det er jo det er så grusomt og så voldsomt og det er så hurtigt og så brutalt. Men altså forrønelse. Det mest af det bliver jo også alligevel ødelagt og nedbrudt til vand og koldioxid og nogle gasser osv., men det foregår sådan i en langsommere takt, og, og trods alt er det jo så lidt af nogle makromolekyler, nogle scener og sådan noget, som ikke helt går i opløsning og bliver brændt osv. Så, så alene det, at det er en langsommere og mildere forbrænding, gør, at det er bedre end en meget voldsom og hård og fuldstændig total forbrænding. Der er så selvfølgelig så, så mange små detaljer og krøller, fordi så skal man så helst parkeres over jorden. For tænk nu, når jeg min kiste, der stod 10 år nede i jorden, så skrider den sammen, og så kommer alle ormene og kravler ind i øjenhulen og spiser mig og alt det der, ikke? Nej, Nej. men i alle fald, så kan den tage skade på anden vis af vand og alt muligt andet. Så i virkeligheden var det meget bedre, at man blev sat ovenover, end skulle ned i jorden, og, og, og så begynder det at blive så dyrt og så videre. Så derfor er jeg altså gået over til at sige, at... Jeg vil varmt anbefale, at man sørger for at få et skud formalin, 10-12 liter, når man er død. Og det koster, dengang, det var vi havde engang en deltager op på, på, Inge Sørensen, som nogle af jer måske kender eller husker. Hun døde herop. Hun har planlagt sin begravelse, og skrevet alt ned i forvejen. Og hun kom ind på Hvidovre sygehus, og hun fik øh, sit formalin, og det koster 1200 kroner på det tidspunkt. Og så blev hun begravet op på kirke kirkegård, og den variant vil jeg anbefale, og det er meget enkelt og meget simpelt. Det kan være, at det koster 2-3.000 kroner der, men jeg synes, det er meget enkelt, at man simpelthen siger, at jeg vil have en gang formalin, og så lader man bare resten køre efter normalvis. Jeg synes, det er overkommeligt, og, og måske ikke så mærkeligt og så mystisk, ikke sandt? Men altså, jeg vil jo selvfølgelig gerne stå i en kiste inde ved siden af Martinus, der inde på Frederiksberg og kirkebord. Så der skal jo gøres lidt mere ud af det. Nej, men altså... Man mener jo, at, at man med tiden, måske inden for sagen, også frem kan få lavet en ligebrænding. Nej. <laughs> Nej. En begravelses, hvad hedder sådan en mausoleumsforening, ikke? Altså, at, 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 at det er jo simpelthen dyr. men hvis der er nok af sagens vinder, der var seriøst interesseret i det, ikke sandt? Så satte man simpelthen penge i at opføre et mausoleum hvor man så kan stå 20, 30 40 år efter man er død, og det kan så stables pænt osv. Og så kan man få de helt ideelle klimatiske og rigtige opbevaringsforhold. Men det ligger lidt ude i fremtiden, og det er meget kompliceret. Så, og som sagt, jeg skal prøve at se, hvor vi ikke snart kan få, få publiceret det der. Jeg tror, at noget af det er også publiceret i Åges artikel, men sådan lidt mere koncentreret af Martinus, fordi jeg synes, det er en interessant udtalelse, at Martinus siger, at behandling med formalin, det er himmelhøjt over almindelig begravelse. Jeg kan ikke huske, det kommer... En sætning i den her bog, der nu kommer ud i det tredje testamentet, den intellektualiserede kristendom, der kommer en sætning, hvor han trykker på, det er ikke er særlig godt med, med, med begravelsen og forrøjelsen. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er, men altså, der kommer lige en sætning, hvor man kan se, at han tager kraftigt afstand fra øh, almindelig jordfestelse, altså for almindelig begravelse med, med forøjelse, men det er ikke et hovedtema det er ikke et hovedtema i bisættelse Man, det er åbenbart lidt historisk, den er skrevet i 30'erne, og der tager han meget fat på det der, men, men det er helt klart, at det var meget vigtigt for ham de sidste 20-30 års liv det der med, med, med formalin og balsamering øh, det, det står yderst kryptisk, i, eller næsten ikke i, øh, i bisættelse, nu er der så mange der har markeret jeg ved ikke hvem der er næste i køen ja, så tager vi hvem det ikke har sagt noget før Nede i Spanien, der ligger de inde på hylder og er, og når, når der ikke er noget fugt til bakterier, så forbinder de sig det. lidt af. Ja, det er Inge, der siger, at nede i Spanien, og også i Grækenland andre steder, føler det også, jeg har også lige været nede i Frankrig, i Toulouse. Til at begynde med, der gik jeg sådan indtil dagen og rundt, men efter min hvertinde sagde jeg til mig, at man kan lugte, så lag jeg også mærke til det næste gang, jeg gik forbi kirkegården. Ja, men altså, det lugter jo lidt, men... Når man dør... Så er der fugt i livet, ikke? Fugt i livet, og så går de løs. Altså, det vil, jeg, jeg kan, jeg, så skal vi til at se på, hvor stor en procentdel af livet, den når at gå i forholdelse, inden det udtørrer. Men det er i hvert fald helt sikkert, at de går ombord i alle de indre indvolde der, og det kan de nå, mens der stadigvæk er, er fugt i livet. I, I livet, ikke? Altså i hvert fald den her region. Det er ikke nogen ideel løsning med... Er, 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 altså der er også dernede, hvor jeg var der i Lektur, lidt nord for Toulouse lige her for på uger siden, ikke sandt Altså... Der har de nærmest bare sådan nogle betonkasser, eksempel nogle låge, man kan trække ud af en, og så, så stiller de simpelthen bare, bare kisten ind. Så det kan godt være, at det er lidt bedre end almindelig jordfæstelse, fordi at det er noget af det, at det når at tørre ind, det når at komme ned på så lavt et vandindhold, at bakterier ikke kan forrødne det. Men altså, altså, men altså, vi består jo af 80-90 procent, hvor mange procent vand der og der er virkelig nok at mure sig med i starten der, når, når man er død. Altså, det bliver jo en massiv invasion af bakterier. Hele vejen rundt, som man vil jo nå langt hen ad vejen, i hvert fald hele det her buområde. Det må da være gået i i, i forrøjelse. Ja, det kan være lidt bedre end vores, men det er ikke godt nok. Hvad siger du? Nå, jamen jeg vil bare have spurgt om, hvor almindelig balsamering var i i Danmark, og hvad man selv kunne gøre. Ja, hvor hvor almindelig balsamering er, det ved jeg simpelthen ikke. Men altså, jeg jeg ved i hvert fald, at hvis man dør i udlandet, eller hvis man vil begraves i et andet land, så skal man balsameres. Så altså, altså når dansker dør i udlandet, så bliver de balsameret og kommer i en sinkkiste, så kommer de hjem. også. Der, det er jo egentlig også skrækket, de her stakkels muslimer, de må ikke engang have en kirkegård i Danmark. De fragter simpelthen uh, kiste til Libanon og Øgypten og alt sådan noget. Men nu er de da ved at have samlet nogle millioner sammen til Køben grund ude i Brøndby. Men altså, på grund af, at, 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 at sådan noget forekommer, så er det jo relativt almindeligt, at man, at man balsamerer folk. Og det kan måske også, hvad ved jeg... Det hvis konen er kommet ud fra en bil, og ligger i koma et par måneder, og hun er blevet med til begravelsen, eller hvad, ved jeg. så kan det også godt være, at man behandler manden med formalin, så det kan, det, det kan udsættes lidt. Det kan måske være forskellige omstændigheder, der, altså de almindelige praktiske ting, der gør, at, at ting skal udsættes lidt. Det kan, der, jeg, ved jeg. Det kan der også være, hvis, hvis man med henblik på noget produktioner. det kan være forskellige ting. Ellers så sætter man dem også på køl, så de holder sig også bedre. Men jeg har ingen statistik på, hvor mange mennesker der bliver balsamieret, men jeg regner virkelig med, at det jeg må være et meget, meget lille fortal. Det. Jeg har selv skrevet testamente. Det er det fjerde testamente. <laughs> Nej. Så har jeg til sidst skrevet, at jeg vil balsamere sig sådan og sådan, og så var jeg indvinde notarius publikus og få det stemplet, og så, vil jeg så vil hun bare lige gøre mig opmærksom på, et er testamente, og noget andet er begravelsesønsker og man er meget velkommen til at skrive begravelsesønsker i sit testamente. Men, sagde hun, hvis du ikke fortæller det til dine venner og bekendte, så kan det godt ske, at du er brændt af, inden de er nået helt ind til dit testamente hos. Så det vil altså sige, at man kan godt skrive i sit testamente, at man øh, vil balsamere. Så det er udmærket, det ligger der. Men øh, for en sikkerheds skyld, så er det jo bedst enten, at man selv har dokumentet dokument når man har underskrevet det, eller man fortæller venner og familie, at man gerne vil så, så de ved det. Det findes jo et eksempel af en, der var med på vinterskolen, i det er Sten Åke, som døde i, i Gødeborg. Han blev kørt ned af en trok og fuldstændig mast. Og så kom alle Martinus' og til forældrene og sagde, at han skal balsameres osv. De kunne ikke finde noget, og de havde ikke hørt om noget, og han havde ikke skrevet noget osv. Så, så han blev brændt det øh, ses stor skræk for mange af Martinus' der i Gødeborg. Men der var ikke noget at gøre, fordi at, øh, forældrene ville sådan set godt, hvis... Men, men, men de troede ikke rigtig på det, fordi det har han aldrig snakket om, det, det har du ikke skrevet eller sådan et eller andet. Så, så, så man kan godt eventuelt jo altså, man kan skrive det i sit testamente, men derudover kan det alligevel være klogt at fortælle sine bekendte om det. Men kan da også bare skrive et ark under, måske selv også, Så det ligger der for sig en, ens, dem der nu kommer til at ordne ens dødsbog, så kan de jo se, at sådan, sådan, har man, sådan og sådan har man ønsket det. Men jeg ved da, hende af Inge Sørensen, som jeg omtalte før, eksempel, det var da meget kærligt, hun, hun købte gravsted og begyndte at betale for gravstedet, hun betalte kister, og hun aftalte med Rostogs begravelsesbyrå, hun, altså, hun har ingen børn, men altså, simpelthen bare for dem, det skulle tage over efter hende, så bare for at have kærlighed for dem, det blev jo Rolf, som skulle arve Inge Sørensen, og Rolf var jo glad for at, at slippe for alt det besvær, som hun selv har gjort, Så det kan man jo også sige, at det er da meget kærligt over for de efterblevende, så hun havde allerede, på en eller anden måde, interprænerede lidt med Rostrup's beravelsesbyråer, betalt og aftalt nogle ting osv. Og, og, og det er da også en mulighed, at man ligefrem gør sådan noget selv, ikke? Altså, at man ligesom på en eller anden måde forbereder, eller laver aftaler. eller... Så det skulle også have lidt af sådan et, et djepus, og når de er ude på udflugt, så sagde Ingen, nå, nu skal vi lige ind på Lumsås Kirkehård. Ja, se, der, det er min gravplads. <laughs> så hun tog det meget afslappet, at hun havde... Og hun betalt for det, og sådan så så. Det kan man da sige, det var da meget kærligt af hende, det var da en stor lettelse for, for dem, som skulle sørge, efter, sørge for hende bagefter, at hun selv havde sørget for alle de der ting. Martinus har jo det udtryk, man har, man har ansvar der, hvor man har indflydelse. Jamen så er der en reg ude i skoven, den bliver jo ikke balsameret, det, det kunne du jo have taget dig af. Nej, men det har, der, der har man egentlig ikke nogen indflydelse på. Men man har trods alt, og det er også det der forskel på natur og kultur, det kommer altid op. Natur, det er natur, og sådan lever man nu i naturen. Men siger Martins, vi behøver ikke at smige vores liv på en møding. Altså vi er kulturmennesker, og vi har selv en indflydelse på, hvad der skal ske med vores liv. Vi har selv en indflydelse på det, og øh, derfor har vi også et ansvar for vores eget som sagt, det kan jo altså være relativt alvorlige karmatiske konsekvenser af det, fordi at det er jo virkelig, hvordan vi behandler vores øh, mikrokosmos. Men det bliver jo meget nemmere i fremtiden. Det er jo altid så svært og besværligt pioner, være pionere. Ikke? Altså, folk vil jo tro, at man er fuldstændig sindssyg, hvis man vil til at forske i human ligebehandling. Ikke? Altså, hvad, hvad kan man gøre? Ikke? Altså, når videnskaben begynder at interessere sig for det, så vil man jo synes, at det med formalin det er jo meget groft og meget primitivt, og man kan gøre mange, mange andre ting. Når man begynder at interessere sig for det og forske i det, og, og, og det er da også muligt. Hvem ved, om det kan blive pyramidekraft en gang? Måske healing, eller, eller måske nogle mikrobølge, eller noget råntgenstråling, <lødder> eller andre ting. Altså, altså det, det, Martinus, han, havde der, han lavede selv lidt eksperimenter med, med, med pyramider, med at sætte blade ind under. Og det er også nogle del, der sætter jordbær ind under pyramider, og lader være med, at der er nogen rådner, og nogen rådner ikke, osv. Det er muligt, at man kan tage meget finere finere metoder i, i brug for at beskytte, altså så man må regne med, at formalin, det, 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 det vil jo rangere i fremtiden som meget primitivt, meget primitivt, men det er langt højere at hæve den forholdelse. Og så må man sige, giv kejseren hvad så tager guds for guds, altså hvis det er det bedste, man kan gøre, nu om dagen, jeg kom til at snakke med en kvinde, som hvis man var død, sådan og sådan, men så, kom, så fortalte hun faktisk, at han har fået en masse, masse antibiotika lige før han døde. Arne så skulle du ikke urolig i dig så meget. Alt altså, al andet lige, så, så er der alligevel et godt udgangspunkt, at man har fået meget antibiotika. Fordi så er der alligevel meget af det der højere liv, der kan få lov til at dø ud på en naturlig måde. Ja. Skal mariotermekaner fjernes? Okay. Hvad øh, hun om, mariotermekaner skal fjernes? Det gør man ikke i dag i hvert fald. Det gør man ikke. Ja, altså, Misha og... og, og og skrev en rapport, og har sådan set også forklaret, hvordan det var, det foregik, der Martinus blev. Og det er noget med, at de åbner en eller anden stor lårvæne her, eller lårpulser, og så pumper de rundt. Men det bliver også beskrevet hvordan han har fået et ekstra skud her ved hænderne, og ved fødderne, og i nakken, og sådan lidt andre steder, hvor det er noget med, at blodet det størkner, men alligevel efter 24 timer, så går de i opløsning igen, og så videre. Men, men, og man kan måske også pumpe det lidt rundt. Altså efterhånden, så, det er noget med, at vi har 5 liter blod, men mange kabelæer er jo trukket sammen, ikke sandt? Altså, hvis alle kabelærer var ude i livet samtidig, så var der vist plads til en 15 liter, og det er også det, der gør altså, at, at der er plads til at, at pumpe meget formalin ind i, i blodsystemet uden videre. Principielt så synes Martinus, man skal undgå obduktion, ikke? og det er klart, lige snart man begynder at skære i det, så bliver det jo nye angrebsflader og, og nye og så osv. Så. Ja, det var også, jeg læste i de der rådspapirer, hvor der var nogen, der sagde, ja, det var jo vældig, vældig dyrt med Måns Møllers begravelse. Fordi at Måns Møller, han Gerner, han kom i jorden op i Højby, uden det blev lavet noget særligt ved det. Men uh, Mås Møller, han blev, han blev balsameret, og han kom også i sengkiste og en meget fin trækiste, men alligevel derude ved, er det derude ved, ved Siden af Zoologisk Havet, den der kirkegård der. Nej, ikke Frederik, Solbjerg kirkegård, der, der blev han. Så var det en, af en eller anden rødsmøller, det var jo vældig dyrt med den der begravelse der med Mogens Havind til at løbe i altså med, med hele halløjet med, med flotte flot egekiste og sinkkiste og sink 40.000 eller sådan noget det færdige Martinus total af. ja begravelse det er primitivt eller hvad det er primitivt der, der, der betød pengene ikke noget for Martinus altså, der, der, der var nogle af som som for det var jo vældig dyrt det der med Morgens Møllers begravelse jeg kan ikke lige huske hvad der bemærkningen var men eller det var sådan noget, det med men det er højt hævder over forrænslen eller sådan noget det det kom slet ikke på tale Martinus synes det havde været dyrt med Morgens Møllers stannede det, det var simpelthen bare for Altså forrøjelsen for ham, det var for ja. er jo for primitivt. Ja? Forhåbentlig efter han er død, skal man have den forhåbentlig? Altså det kan man jo forske i, osv. Jeg tror, for Martinus vedkommende skete det to dage efter han var død. Det er jo også noget, nogle fagfolk engang vil komme til at forske i, hvad det er det mest kærlige, osv. Men altså, der er ikke så meget at rafle om. Der følger man de regler, der er, ikke sandt? Og og i alle fald gør de jo vel ikke noget af det første. Det er jo noget med, at man skal have sikret dødstegn og rigor mortis og dødsplet og alt sådan noget. Og så jeg tror, det første døgn kan der i hvert fald ikke ske noget. Ved. Så det er vel naturligt, at det går to døgn. Det er der muligt, at man kunne gøre det allerede efter et døgn. Man kan måske synes, at det gælder om at gøre det så hurtigt som muligt. Øh, Ole, har man også et spørgsmålstegn ved mobilisering i en tændøjet ikke At øh, væsken forsvinder jo ikke. Ja, der bliver stillet spørgsmål om øh, mumificeringen i en lukket sinkkiste, og det, det refererer jo til, at øh, Martinus har brugt det her udtryk, at så længe der er ved eller fugt i livet, så er der stadigvæk animalsk mikroliv i livet, og derfor er der så nogen, der mener, at hvis man bliver lukket ind i en hermetisk tillukket sinkkiste, så vil det i al evighed blive, blive ved med at være fugt i livet, og så vil det ikke... Jeg ved ikke helt teknisk, hvordan de forhold af naturvidenskab, de forhold er, men jeg, jeg føler mig alligevel meget overbevist om, at selvom væsken ikke kan komme ud af liget, ikke så vil kvaliteten af mikrolivet inkarnere falde og falder og falder. Og det gradvist vil blive mere. Men Åge er meget optaget af det her med, at man kan få... Der findes jo visse kemiske midler, som er vandsugende. I har måske også selv nogle krydderier og noget medicin, hvor der er sådan en lille pose med lidt kemikalier i, for at, at saltet ikke skal blive fugtigt, så er der nogle kemikalier i sådan en lille forpakning, som suger fugten op. Ikke? Det kunne man godt forestille sig, at man i fremtiden måske også ville lægge sådan noget vandsugende materiale ind i den hermetisk tillukkede sinkkiste, sådan at det i sinkkisten kunne, at veden kunne komme ud af det. Men jeg tror ikke, man skal hænge sig alt for meget op på den ene sætning af Martinus med, hvor han siger, at så længe der er ved i liv, så kan det ikke inkarnere. For jeg tror jo alligevel, at at der sker på en eller anden måde noget med det mikroliv. Og når det har været i den sinkkiste i formalin i 20, og 50, og 80 og 100 år. Jamen altså, det må være et meget, meget lavt mikroliv, det er der. Så det må være noget, det på en eller anden måde må minde om en mobilisering, eller på en anden måde, eller... Men der er selvfølgelig nogle tekniske detaljer, og der er det jo så, de fremhæver lidt dernede fra Spanien og Grækenland, og sådan noget. hvis der er lidt ventilation og så videre, så... Ah, det er jo ikke hermetisk. Det er jo bare en mur, der står og klatter med lidt cement der. Jeg kan i hvert fald godt lugte, det ikke er hermetisk tillåget. Men altså, det er jo lidt revner i muren, og så det tager vi ikke så nøje. Men altså, det, som jeg siger, det vil det blive forsket i fremtiden, ikke sandt? Og, 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 og det er muligt, at øh, de der sinkkvinser på en eller anden måde, det vil blive noget med nogle ventiler, eller det vil med, 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 med en lille smule ventilering. Eller så vil det være med nogle vandsugende stoffer, sådan så at, at, at lige kan tørre ud, og så, så kan de her kemikalier suge, suge det op. Men som sagt, det er jo ikke noget, man går op i i dag. Human ligebehandling, men tror, man tror jo, det en binegal. Men altså, det er helt klart, det kommer. Og at man vil virkelig sætte, sætte forskere, og videnskab ind på at finde ud af, hvad er det bedste, man kan gøre, og så vil metoderne blive meget, meget bedre i tiden fremover. Men altså, alt hvad der stopper bakterievækst, man kan jo se på tolvundmanden og gravbaldemanden og sådan, altså, de kommer kommet en i et surt moservand, med gavesyre og surt osv. Der kan bakterierne ikke leve, og de er utrolig velbevaret, ikke? Og det er simpelthen fordi, hvis man kommer meget salt... Bakterier kan ikke leve, hvis det er meget salt, og de kan ikke leve, hvis øh, det er meget tørt, ikke? Øh, og heller ikke sådan i olie og harpiks og alt sådan noget. Man kan ligesom se, at de gamle Ægypter brugte alle mulige tricks, med, både med salt og med olie og harpiks og alt muligt, hvor, hvor, hvor de ikke kunne leve. Altså, det var jo også noget med, de viste den film, hvordan de pillede hele hjernen ud og... Og, men så ligger de der alligevel nede i nogle beholder i noget saltvand eller i nogle olie, eller sådan et eller andet, så, så det alligevel ikke kan, kan rådne. Og... Ja, det er, er selvfølgelig en meget speciel problemstilling, alt det der, men øh... jeg tror også, det vil hjælpe lidt, når man nu får ryddet op i alle små sætninger og så videre, Martinus, at få det publiceret. Fordi der findes sådan lidt smotterier i rådets papir og lidt spørgetime og sådan lidt her og der, personlige samtaler notater, og notater osv. Og... Det er jo lagt en længere redegørelse ud af Ovolby. Men det er jo altså både kosmologi og naturvidenskab, og det er et større værk så på en eller anden måde, så er det måske alligevel lidt uoverskueligt, fordi der er så meget naturvidenskab i det, der så øh, men jeg håber jo i hvert fald på et eller andet tidspunkt at man kan trække alt det ud, Martinus har sagt. Altså, som ikke har været publiceret før eller så videre, ikke så man kan få lidt mere, fordi at, øh, som sagt, man kan undre sig lidt over det, men altså han var mere optaget af balsameringsproblematikken i de sidste 20-30 år af sit liv, end han var, da han træv bisættelse. Det var, også, det var jo lige efter livets bog, benit han gik i gang med den ideelle føde og bisættelse. Og det kan også, også et, et juleforedrag, og der hvor han rigtig går i gang med flæsket og julemaden osv. Så man kan jo mærke lige, at han kom på banen som løse. Det her med mikrokosmos, det var noget, han skulle tage fat på. Så det kastede han sig jo faktisk over som noget af det første før. Men så åbenbart der i 30'erne og så videre, så var det rigeligt med at få folk måske gør gjort opmærksom på det der med, med, med ligebrændingen, at de i alle fald skulle, skulle bremse. Så der er vist nogle få sætninger, man kan tolke lidt med hensyn til det der med balsamering og mumificering og så videre. Ja. Så på gengiverne, de har jo brændt deres døde i tusinder år. Ja, men de er ikke rigtig kloge. Men det gør det ikke meget bedre. Ja. Nej, men altså, det viser jo også bare det, Mathius, han har jo sådan et interessant begreb i 6. Bind af Livets bog, at man kan være indviet i tre dobbelt indviet, altså man kan få kosmisk bevidsthed. Han, er, han, han snakker om, at gennem tiden har der været profeter og lærere ned gennem 100'erne. I det gamle testamente, der er masservis af profeter, men han siger, de er kun delvis indvidede. Og han der er også bare delvis indvidet i mellemkosmos. De der profeter, de skulle bare sige noget om forhold mellem mennesker. Knap nok mellem mennesker og dyr. Og det vil sige, at de havde kun en delvis indvielse. Og så er det som så man så, så må man bare sige, se nu på alle de indiske vismænd og tibetaner og Rudolf Stein, og der er en masse vismænd, de har ladet sig brænde, ikke? Så er der bare at sige, de var ikke indviet i mikrokosmos. De gjorde det så godt, som de kunne, og det er ikke nogen bebrejdelse af dem, men det viser bare, at hvis de gør det, så har de ikke været indviet i mikrokosmos. Og der som Martinus i 6. bind, det er der, hvor Gud taler til søn, og han fortæller jo om, hvad på en måde, bliver det jo det, Gudsøn oplever, når han får fuld kosmisk beviser. Det er det, Gud fortæller ikke. Og der er det så, at han bruger det udtryk, at man kan være tredobbelt indvigt. Man kan være indvigt i mikrokosmos, i mellemkosmos og makrokosmos. Og Martinus var jo fuldt indvigt i det hele. Så man kan sige, at Martinus var vel en af de første menneske på jordkloden, som var fuldt. Nå nej, var også Jesus. Og Gud, men altså, det hørt med til, som for den første. Martinus var den første, som skulle lave videnskab på det der med mikrokosmos. Ja, kan ja, også kan se, men han ligger jo faktisk i sådan en form, som man kan se. Jeg synes, det er så det en parti af Er det Dæhne der siger altså, at 3 Arubindo ikke blev brændt, men han ligger altså i en kiste og lige så fint, som Martino står i en form for mausoler eller i langt en kiste. Ja. Så der er bare spørgsmål for, hvilke blev heller ikke brændt. Så der er bare bare faldet blev heller ikke brændt. Jamen det bliver jo bedre og bedre. Kiste. Det er også Nej, men som jeg plejer at sige, når man skal fragte lige over landegrænsen, så kan vi ikke have det ligesov, som løber ud af hjørnerne på den her trækasse og drøber på gulvet, når vi slæber rundt på kisten og sådan noget. Det kan vi jo ikke have. Så, og bakterierne spreder sig og smittefarer og sådan noget. Så det er jo klart, at når man skal transportere lige, så skal det være en hermetisk ikke? Altså man kan jo ikke, det er jo en forfærdelig bakteriel smittekilde og så videre. Så, så jeg mener, altså, det der med det hermetisk tillukkede, det er jo... Ja, i alle fald, når de skal transportere over landegrænser, så er det jo helt logisk, at de skal i sådan en sinkkiste. Ikke? Jeg ved ikke rigtig, hvordan. Jeg ved godt, at det er et lille miljøproblem med de der få, lige der formalin, man får ind i organismen, ikke? Men så kan man jo så omvendt også sige, så er de trods alt så også lukket ind i sinkkisten, så længe det varer. Men det er selvfølgelig små kvanta i forhold til Proms kemiske fabrikker og keminova, hvad de har indlevet tusindvis af tons af kemikalier. Det er klart, det kan godt blive et lille problem, hvis det kommer. Der med Inge Sørensen, der, så der kom kommet 10 liter formalin op på kirke, hvor Jeg ved ikke, det er måske ikke så godt, men uh, der er vel ikke nogen, der bekymrer sig om det endnu. Det kommer man selvfølgelig måske også til at tage bedre hånd om, men om ikke andet, så er det selvfølgelig også ligesom... Jamen, altså, det føles jo lidt mere hygiejnisk, at man har bakterier og formalin og det hele lukket inde i en sinkkiste, der er hermetisk til Så jeg tror simpelthen, altså, at på alle patologiske afdelinger på landets sygehus, så tror jeg, at de to ting altid følges af. Det tror jeg nok. Men jeg er ikke sikker, men altså jeg tror nok, at altså hvis de balsamerer dem, så ligger de måske ned i en sænkister og, og lader den til. Jamen, det var jo alle tider spørgetime. Men det var måske også lidt... Ej, ah, nu ved jeg godt, de har læst bisættelser, jeg lavede også selv lidt op til det. Og øh, som sagt, så er det jo alligevel også noget af det, der er lidt usædvanligt ved Martinus' analyser med kærligheden til nekrokosmos. Ja, men jeg siger mange tak for interessen, og tak for i aften.